0: スナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 辺野の木戸り子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です改めましてパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: そしてソーミラーを盛り上げてくださるのはもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はですね教育現場にデジタル化の波というテーマでお届けしたいと思ってます、は
1: い、楽しみにしています菊池さんには総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきますさあちょっと暑い夏も 1> ここです、ね、ちょっとね雨
0: も降ってあのこの間<笑>誕生日プレゼントでお渡ししたあ,ありがとうございましたあの枕のはどうでした使っててアイリスオー
1: ヤマの快眠クーラー枕ですよねあの快適に使わせてもらってますよクーラ
0: ー使わなくても見れるクーラー使
1: いませんあの頭のとこだけこう氷のうでずっとえ7時間8時間こう設定しておけば朝までずっとここが冷えてる状況なんですよ、えー、頭の後ろがいいのがやっぱりアイリスのの操作性のシンプルなところですねポチッと英語がな,<笑>ないないない日本語のオンオフみたいなところであの家電苦手な私もなんかこう快適に使えるいいですよ
0: もう買うしかないわ
1: もう夏終わりですけどい
0: ,いやいやもうあのなんだろうこれから打たなきゃいけないので。ワクチンワクチ
1: ンそう,そうですねもしかしたらそのそう氷の,あの熱が出た時にも本当に氷の枕と同じように使えるのでもしものために何か用意しておくのもいいかもしれないですね、うんはい、さあそんな感じで今日もお送りしてまいりますこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今週のニュースなんですか
0: 今日はですねちょっといくつかピックアップをしてきましたまず1つ目です、えー、もう映画の世界がもうすでに実現しつつあるんだなと数日先を AI が予測してですね敵の動きだとか犯罪者の状況というのを分析してそれをいち早く防ぐと事前に防ぐというシステムができましたなんか映画でね昔ありましたよねこういう。トム・クルーズがやってる映画であのもう警察官がもうここで犯罪が起きるとかっていうのを事前に予測してその犯人を捕まえるというような感じのものがもう現実味を帯びてきたと衛星とかレーダーとか海中センサーとか、まあ、いろんなもののデータをこう収集して AI が分析して、まあ、数日前に敵の動きっていうのをまあ予測してそこに対して対処するというものでなんか一応もうその3回の演習で。まあ有望な結果が出たというような形で米軍が発表を、はい、あこれ
1: アメリカのもうサービスなんですね
0: 米だからなんかすごい怖いなと思いつつ、まあ、どこまでちょっとね精度が高いのかっていうのは分からないんですけれども実は米軍だけではなく日本国内でも実はその動きっていうのが進んでまして。はい、警察が採用してですね、えー、特殊詐欺防止したりとかマネー飲んだりとかあと車両検知とかたくさんの映像を分析してこの車両がどこをこう逃げていったのかっていうのを、えー、AI が分析できるようなものっていうのもやってきたりとかですねなので AI というものがですね軍とか警察の運営っていうのを大きく変えようとしているといえー、じゃあ犯
1: 罪がない世界っていうのがあり、ね、得るかもしれないですねと同時に逆に
0: 言うと AI が仮にミスをした場合あ<ー>まあ犯罪を犯す前に逮捕するっていうことが発生してしまうかもしれないのでここ難しいところではあるんですけどねただ個人的には、まあ、これで少し安全になるのであれば、まあ、AI というものがどんどん出てきてもいいのかなという気はしております、はい、続きましてはえー、アリババがですね新業態の店舗っていうのを作りました、はい、今までですね何だろうネットで注文したものを店頭で受け取るみたいなものっていうのは、まあ、一部のサービスであったんですけどこの店舗が新しいのは小売この店舗で一切しませんあースーパーなんですけどそこはどちらかというと PR と物流拠点受け取りの場所として機能するというもので基本的にはもうアプリで注文するっていう感じ、はい、なのでスーパーに買い物にほとんど行かない行かないこれってえのきとさんかからすするとどうスーパ
1: ーに行って買い物もう受け取るだけってことですよねだからもうア
0: プリでこう
1: 頼んで
0: だからタクシーとか移動中にこう見てうん、うん、もう行ったら受け取るみたいな
1: 時短にはなるけどでも。私買い物をしたいですね現場でこう悩む値段を見比べる楽しみってあるじゃないですかなるほどうんでもなんかそうですね例えばですけどでもコロナで買い物をすべきじゃない環境もあるじゃないですか、はい、ゆっくり、はい、あのだから、まあ、やっぱり選べるというか買い物忙しい時にはできないとかっていう、まあ、両方の使い方ができるっていうのがいいのかもしれないですね
0: そうですねやっぱりあのコロナでそのお店に行って買いい物する事故にも減らししたたちょっとやっぱり増えているんですよね、国内はだけというよりか、どちらかというか海外でそのって動きがかなり顕著に出てるんで、うん、まあそういったものも見越して、まあ多分取り組みをしているのかなと、はい、で今、えーと、中国国内約400カ所、もうそういう今、ステーションと言われてるものを今、設置していて、はい、もう完全にアリババっていうところは、もうここにまあ重きを置いていくというような発表されてる。で世界でもでもすね一応今同様の流れっていうのがどんどんどんどんこう普及して出てきてましておそ、うん、らく日本でもこういうサービスっていうのは徐々に出てくるのかなと思ってはいるんですけど日本人の果たして生活スタイルに合ってるのかなっていうのはちょっとこれもフ
1: ードテックの世界です、ね、これもフー
0: ドテックですあそうですかちなみに菊池さんは買い物とかってい
2: うのは実際にお店に行かれて買うタイプの人ですか、ね行きますけども基本的にはやっぱりネットで買うことが増えましたですねただあの丸井の社長があれですよね確か占い店舗を作るみたいな話を前に会見されたことがあってあの大野さん言われた通り日本でもこの展開注目じゃないかなと思いながら聞いてました、うんうん、そうなんです
0: よね私もどっちかっていうとアプリで注文して店頭で受け取るってやつの方が個人的にはすごく便利かなと思
1: いまあもし家に届くんだ
0: ったらもう全然家でありですねあとはまあその時間的にこう受け取れない時とかあると思うのでそういう時はねお店に行って受け取れられるような,なんかそんなものができたらいいなとは思いますはい、はい、であとはですねアップルがですね新しい研究結果を発表しましてエアポッツあるじゃないですか、はい、イヤホンのあれを使って呼吸回数というのを測定して、様態が悪化しているのかというのを事前に検知するというものを発表したりだとか
1: じゃあ、もうあのエアポッツの中に、そうした機能が入ってるってことです、ね
0: 、マイクから呼吸を検出して、えー、それらをもとにです、ね、病気を予防するみたいな、まあ、そういった動きっていうのがあって、ですねヘルスケア市場に今後、参入してくるんじゃないかなというふうに今言われておりま
1: すこの1週間だけでも、こんなにもいろいろなニュースが出てるんですか。小野さん楽しいニュースありがとうございました以上ここまではソーミラトレンドでした一旦お知らせです相対的未来情報発信ソーミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ソーミラー」ウェブサイトバナーをクリック
1: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします、はい
2: 。今週もよろしくお願いします
1: 。さあ今週の総ミラ総研注目データ教えてください。はい
2: 、わかりました。今日は教育現場にデジタル化の流れということで今回の数字は2020年度は50億円。うん、まあそれでもまあそれなりの市場ですよね。はいはい、ただこの市場2025年度には800億円まで成長すると見られています
1: お結構大きく成
2: 長しますねなん、ねえー、
1: だろう教育ですよね教育ですなんでしょうわからない
2: 教育教育、はい、じゃあ答え合わせの時間行、はい、きましょうか、はい、はい。これは日本におけるデジタル教科書はい。デジタル教科書の市場予測のデータなんですよね省令予測ちなみにあの。普通のアナログの教科書の市場というのは、今現在、市場というのが、まあ大体1100億円ぐらいなんですよね。ああ、1100億。<っ>ああ、結構あります
0: ね。将来的
2: にはもう全てデジタル教科書に変わりつつある。そうですね。2025年度には、日本においても、もう全て小中学校に導入するという国家の方針が決まっているので、あの、完全に全部切り替えるかは別として、デジタル教科書が使える環境をたった数年後に、一人 i p パッみたいな端末が一人、一台支給される。で、それを使うのが当たり前の時代がやってくる、なるほど、というです紙の教科書がなくなるんですかあ紙の教科書がなくなると言われてますけども、ただそれを考えると、紙の本もずっと前に全部なくなるみたいな話もありましたから、でもそうはなってないですよね、そう考えるとどうなんですかね。両方の可能性がある思います<笑>う教科書背負って<ー>
1: 学校通ってましたけど通って
2: ましたね
0: <笑>いやちょっとね私ねデジタル教科書すみません私が古い人間なのかもしれないですけど覚えられるんですかこれ
2: いやこれどうやって学習できるンてい
1: トの仕方として、ね、あ,あれですねまだ市
2: 場にはギャップがあって、はい、いわゆる教育者側の浸透度は文科省の調査によると 56.7% ただ実際生徒さんが、はい、に普及している割合整備率はどうかというと 7.9%、はい、こういうデータも文科省から出てるので毎年参照されていくと多分ああこんな言い方すればいいんだなと、ね、いうことがですね、まあ、だんだん分かってくるそ
1: うかつまりは、まあ、先生側はもう、まあ、半数以上の方は使えるようになっているけれどもまあ実際に今いる生徒さんたち、学生さんたちにはまだ数パーセントま,まだまだこれからだね、はい、っていう感じですちな
2: みに、<で>海外と比べると、日本ってどううなんでですすかそねデジタル教科書は、実はあの、うん、国も相当注力していて、うん、デジタル教科書の今後のあり方等に関する検討会議っていうですね、うん、会議台を開いていると。うんであの伸ばしたいビジネスはこういう会合ができるので、ええ、その取り組みとしては真剣ですよね、相当真剣と。で、世界で見ると、やっぱりヨーロッパだったりとか、あとは韓国、近くだと。あとはエドテックの企業が急激に成長している中国、そういったところではデジタル教科書の流れというのは、やはり急展開で進んできているというのがあります。そういう意味でいくと、日本でもやっぱり伸びしろは大きくて、私どものマーケティングデータバンクのが予想したところによると、2025年度には800億円のマーケットに成長するんじゃないかというそんなデータなんかも発表させてもらって
1: いま、ねね、4年5年先って結構近い未来ですよね。ねまああっという間です。ね、あっという間で、ねねまあ、それが十数倍になっていくっていうことですもんね。はい、そうですね。え、うんね、こ
0: れはデジタル教科書に変えることで。はい。それだけその教
2: 育の質が上がっていくんですかねあそうですね、教育の質のところがどうかというのはあるんですけど、例えばタブレットとか使って、拡大で表示ができますねとか、うんうん、先生方には意外と好評のようなんですよね、うん、使ってる側、発表がスムーズになるとか、小さい頃からプレゼンが上手にできるようになるとか、そういうメリットもあると、あとはプリントを配布する手間が省けるので、うん、あの時間を短縮できる、うん、準備の時間を短縮できる。まあ一方で、保護者からすると、タブレットでやってると、どこまで進捗してるか分かんないと。うちの子どこまででき上かってるのかなと。そんな心配事もあるよね、ということで、どちらかというと、親御さんがご心配されてる向きが多くて、教育現場は、課題はあれど、比較的好意的に受け止めてる。という、皆さん、どんなふうにお考えになるかなというのが、ちょっと注目ですかね。はい。それでいくと、この市場を見るときの,の大きなポイントっていうのは、国はあのギガスクール構想というのを持っていますので、はいうん、デジタル教科書の市場というのは進展していくと思います。あとはあ、先ほどの大野さんのご質問の中で、はい、OECD がですね、3年に1回、はい、PISA といって、これ何かというと、学習到達度調査というのをやってます。3年に1回。それで、あの、2018年度一番新しいデータでナンバーワンになったのが、エストニアなんですけどエストニアは実は2011年からデジタル教科書を導入してその因果関係というのがやはりあるんじゃないかとデジタル教科書でですね教育水準を上げた事例として今世界的にも注目をされているとそういったところのメッセージとして残しながら紙の教科書もいいですしあとはデジタル教科書もいいと思いますこの市場がどうなっていくかというのはやはり保護者の好みも含めて、ですね<ー>これから注目しておく必要があ本
1: 当に今後、少子化なので、教育産業って、伸びしろがあるのかなっていうの疑問だったんですけれども、はい、今おっしゃってることを聞いていくと、ままだまだありそうですね,そうですねむしろ日
2: 本は少子化ですけれども、はい、子どもの教育にお金をかけるというところにステータスが振り向けられていくと思うので、教育産業はですねこれから非常に面白い成長産業だと思います。はい
1: えではここで日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクからのお知らせです最先端の情報収集新規事業のアイディア創出やビジネス研修などを検討中の皆さん大野さん菊池さんと直接お話をしてみませんかご希望の方はマーケティングデータバンクの頭文字「MDB」と検索ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください以上総務ら総研教えて菊池所長のコーナーでした
3: 相対的未来情うトリ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずはソーミラウェブサイトバナーをクク
1: リッこのコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。早速、本日のゲストをご紹介します。本日のゲストはグリーライフスタイル代表取締役社長江川嗣昌さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。多分、皆さんグリーって聞くと、ど、どんなイメージあります
1: ?。ゲーム会社
0: 。今日いらっしゃってる江川さんは。グリーではゲーム事業はほとんどやってないで
4: すよね。うん、最初からやってない?。いや、あの。最初の時はゲームの方に。うんおりましてでまあその後いろいろとあの新規事業と関わってまして今はあの広告とかメディアの事業をはい担当しております
1: グーンの中でもいろいろなまあグループ会社があってその中の一つということですよねな,す
4: なので映画のさん
0: はどちらかというと。サラリーマン社長としていろいろな新規事業いろんな会社さんにまあ行ってですねそこをこう立て直して成功し続けてる方になって今日はですねその秘訣についていろいろお話をお聞きしたいなと思っております。で普通の場合ね今までゲストで来られた方とかって結構新規事業は会社に予算を申請してその予算内で組織を作ったりとか人をこう,こうしたいとかっていうので自分でコントロールできる人が非常に多かったんですけど江川さんってどちらかというともう箱があってそこに人もいて組織もいてそこにこうジョインするっていうことが多いと思うんですけどそこからその新規事業というかその会社を成長させていくためにどういう組織作りっていうのをされて心がけてるんですか
4: そうですね、あのーまあ、いくつかあるんですけど、まあ、一番やっぱ重要なのはなんか生産性を上げることなので、その投下したえっとコストからのなんかパフォーマンスを最大化させるというのがやっぱすごい重要だなと思ってます経営なので、まあ、そのどっちかしかないなと思ってまして、まあ、そのコストのコントロールかトップラインを広げていくか。でそこの、えっと両方の精度を上げるということを、まあ、細かく因数分解しながらあの、まあ、細かいそのオペレーションで改善を進めていくっていうななんんかかそんなイメージですかね生産性を
0: 高めてでさらに精度をこう高めていくってこの2つが、まあ、その
4: 成功する要因っていう感じですかです、ねはいまあ、生産性を高めるために、えっと、精度を上げていくっていうなんかそっちですねなので、まあ、そのコストコントロールでえとまあ、働いてる従業員かける労働時間が多分総労働力というかあれになるので、まあ、そこをまあどれだけそのスマートにしてでそこからえと作られる、まあ、そのパフォーマンスをまあ最大化させるっていうその時にそうですねやっぱり頑張ってくれてるその従業員含めて彼らの。その活動量からえっと業務の精度をいかに最大化していくかっていうのがまあ大きなポイントになってくるのでまあそこの仕組み作ったりっていうのが多いですかねいやなかなかで、ね、できない
1: ですよねああ、ね、どの経営者も言いますよすごいその違いそれをその結果を出し続けているからこそ大<ー>野さん今日お呼びしたわけですよねそうで
0: ,すで。なんだろう毎回、経営層からむ無茶ぶりが来るわけですよね、はい、その無茶ぶりにこうまあ耐えるというか、その期待をさらに超えていって、数百億のビジネスを作り続けているって、なかなかできないと思うんですよね、まずは一つは、さっき言った制度を高めて、生産性を高めていくっていうのもありながら、組織、要は部下っていうのを成長させていかないと、新しいことっていうのは進んでいかないんですけど、その部下を育てるっていうのは、なんかどんなふうにやられてたりするんですか
4: そうですね、まああのなんていうんですかねあ僕あのたくさん失敗はやっぱしますで、まあ、逆に言うと失敗しかしてない気もするんですけどあの、まあ、本当に失敗ばっかりなんであの本当になんかこう戦略をこう作ってやってみてトライしてみて、まあ、10個やって1個は2個当たったら本当になんかいいなっていうぐらいなんですよね。でえっと、まあ、だからこうやり続けられるというか、あの、何回も何回もトライできるなと思ってまして、で、同じく、ま、メンバーとかにもその話を結構してまして、あの、やっぱりその、やり続けるのがやっぱすごく重要で、やり続けるためには、その、マインドとかスタンスを大きく広げておかないと、やっぱりその、ちょっとした失敗でやめてしまうとか、やっぱりその次のチャレンジがなかなかその一歩踏み出せないとかがやっぱすごく一番もったいないのでなのでまああのたくさん失敗してなんかそこからこう成長するということをまず伝えてでその後はあとはチャレンジの機会をまあできるだけその作っていくというのがすすごく重要かなと思ってますね
1: 、うん、こう部下の育て方としてマインドを育てるというのとスキルを育てるのを別軸で考えていら
4: っしゃるんですねそこは2つ分かりますね。まあ大体皆さんのスキルとかできないことをできるようにしていくとか、ねはい、あの新しい業務がこなせるようになっていくとか,、まあ、かそっちが先にこう来ると思うんですけど、まあ、その手前にマインドとかスタンスの問題があるので、まあ、そこがが結構重要な気がします
0: 、ね、ちなみにその、まあ、チャレンジする機会をこう与えるっていうのは多分皆さんよくやるのかなと思うんですけどでそれで失敗した時に。そのまあ部下だとかその組織に対してど,どう,こうサポートしてるんですか私どっちかというとそういうの苦手なんですよ<笑>苦手でチャレンジは与えるんですけど、うん、チャレンジ与えたと失敗した後のフォローアップがあんまりうまくできないんですよねでも江川さんってなんかそういう組織作りがなんか非常になんかあの他の経営者に比べるとだいぶ長けてるなと思ってるんですけどそういう時ってどうやってこうフォローアップされてるんですかあまあ、失
4: 敗によいますか普通に怒りますけどね
1: 。<笑><笑>していいって言
4: いながらまあのやっぱ失敗するまずその原因があるんですよね。<あ>でえっとやっぱり大体は準備不足とかやっぱ何かしらのこうえっと自分自身でコントロールできる範囲でやっぱ失敗するケース多いので、まあ、そこはちゃんと振り返って。まあ何がダメだったのかっていうのは話すんですけどでもあのそうじゃないケースもやっぱあるなと思ってますいろんな環境の問題ですとか、まあ、たまたまそのタイミングが合わなかったとか,んなんかそういうのもあるので、まあ、そこは別にもう仕方がないというかただあの結果、まあ、そこから何を学ぶかの方が、まあ、結構重要なのであの失敗した原因をクリアにしながら、まあ、そこから次。同じような失敗しないためにどうしていくかっていうことの方がなんかすごい重要かなとは、はい、思ってますけどなるほどねいや
0: あのなんだろう経,経営者の人とか新しい事業をこうやっていく人ってやっぱり今までになかったことをぐいぐいこう推進していくんで嫌われるんですよね結構、うん、まあまあ。まあまあ嫌われるんですけどなんか今のお話お聞きして江川さんがその嫌われてないで周りの部下から信頼される組織づくりをどうやって作ってるのかっていうのが分かったような気がしますね私だったらやっぱりなんで失敗したのかっていうのを一緒にこう掘り下げていくっていうのが今までできてなかった気がするのでなんかそういうのをこう一緒に振り返りながらでその後失敗したことで何を学んだのかそれで次失敗しないためにはどうしたらいいのかっていうのを一緒になってその考えていくっていうのはすごいなと思
2: いました、う
0: ん、勉強になりま
4: した、ねまあまあ、で
0: もあの嫌われてると思いますけどね
1: でも柔らかくもとも中で、はい
0: 、グリーの役員の本体の役員でもあ,らあってグループ会社の社長にあるのにも関わらず。はい腰のこのこ低さ<笑>すごくないですかなか,なかいない<笑>そんなそ,そ,そ
4: ,そんなに大したあれじゃないのですい
0: つもこう言うんですよ「<笑>私全然大したことないです」ってこう言うんですけどいやいやいやいやいやなかなかいないですよ、うん、でさらにやっぱり私もすごいなと思うのは上からこう言われてあの無茶ぶりがやっぱり多いわけですよねで,で無茶ぶりの中必ずそれをこううまくちゃんと結果を出し続けてるっていうところがやっぱりすごいなと思って、う
4: ん、そうですね、まああのけを出せるときもあればもちろん出せない時もありますし、まあ、たくさん失敗もしますしでなんかまあいろんなそのリクエストとかオーダーをこういただくケースも多いんですけど何て言うんですかまああのえっと依頼された時の,その期待値をなんか見誤らないことがなんかすごく重要かなとはいつも思ってますね。なのであので必ず結果を出そうとか結果を出せるとはいつも思っては全くいなくてあのいつもあどうしようかなとか大変だなとはもちろん思ってるんですけど、まあ、そこからその切り替えながら徐々にその形作っていくっていう,うんなんか毎回それの繰り返しな気がしてますしであとはやっぱりその事業なのでその先にやっぱクライアントとかユーザーとかお客様がいらっしゃるのでなんかそっちの方が。ていうか、やすごく重要でまあ、そこをなんか？見ておく必要があるなとはいつも思ってますね。なるほど。もう少しですね。江川さん、お話をお
0: 伺いしたいところですが、<笑>放送時間もね終了に近づいてまいりましたので、続きはですね。はい、youtube の方でご覧いただければなと思います。はい江川つぐさんでしたありがとうございましたありがとうございましたま、えー、次回はですねメニューの二宮雄太郎さんですね今急成長中のデリバリー企業の、えー、役員の方に来ていただいてお話をお聞きしたいなと思っております
1: 、はい、以上未来コンパスのコーナーでしたさああっという間にお別れの時間近づいてきましたこの番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube でも、えー、放送後も視聴聴取ができます。ぜひいいねや登録も皆さんよろしくお願いいたします。番組のホームページからね感想を受け付けていますので、はい、ぜひ私たちに応援のメッセージもお待ちしています。い
0: やさっきあのデジタル教科書のところで、はい、あのお話ありましたけどやっぱり私ねアナログタイプの人間で<笑>まだね教科書とかちょっと紙じゃないと。
2: なないそんん感じがするんで
1: するでだから本も私紙じ
0: ゃなないとダメなんです、ね
1: 、<笑>でもこれ進化私たちも変化続けていかないとだめってことですかね。ね
2: 両方の良さを大事にしながら変化を感じながら、はい、楽しくライフスタイルを築いていけるのがいいんじゃないかなって。私は思います,す、ね、木
1: 口さんでもインプット本でしょ普通の紙でしょあ
2: 、そうですねあの本ですね、うん、本ですけどもはい、私も変わっていこうと思いま
1: すちょ
0: っとそうだなこれ<笑>も変わっていかないといけない皆さんもちょっとぜひですね新しいことを受け入れるような心構えで頑張っていただければなと思います<笑>それではあの木口さんへの木田さん今週もありがとうございましたありがとう
1: ございましたこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。